0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche eh, Hoy eh, jueves primero de junio y quiero presentarles a una amiga Quien eh, nos va a hablar de cosas muy bonitas Ella trae al, al, o, o, o está divulgando la metodología Exploro y Construyo La colega Gabriela Salgado Yo les voy a contar por qué Gabriela está aquí ¿Cómo estás Gaby? Hola, bien, buenas
1: noches
0: Rafa ¿Cómo va todo? Todo bien dicha! Vean, al usar las manos, si pensar a través de ellas, se activan ambos hemisferios del cerebro, del cerebro, el lógico racional y el emocional creativo. El método Exploro y Construyo, utilizado por Lego, facilita la reflexión, la comunicación y la resolución de los problemas. Y ustedes dirán, Rafa, ¿y eso qué? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Bueno, es muy simple. Hoy con Gabriela y la metodología que ella trabaja, yo no sé si a vos te ha pasado que tenés como algo, como una tristeza profunda y algo te lo detona. No sé, quizás estás viendo, estás viendo una peli y algo te mueve. Viene el día del padre o, o algo te dispara, algún temor, alguna angustia y no entendemos qué pasa. Hemos hecho de todo, frotaciones de ajo, terapia, retiros, encuentros, libros, talleres y no le encontramos la cosa. Bueno... Un poco el trabajo de Gabriela está orientado a navegar hacia el niño y la niña interior, no solo en el concepto de heridas emocionales y demás, sino de conexión con recursos psicológicos que tenemos ahí adentro, que son nuestras herramientas, pero que se han convertido en algo que olvidamos. ¿Saben qué es esto? Yo, yo no sé a ustedes, les ha pasado como cuando uno tiene una bodega en la casa y uno no se acuerda, y entonces va uno a la ferretería a comprar una llave francesa. Y un día, revolcando en la bodega, ay, mira, si yo tenía un set de llaves aquí y yo andaba buscando afuera y siempre he tenido esto en la bodega. Gaby, entrémosle al tema.
1: Muchas gracias, Rafa. De verdad, es un tema que me apasiona. Eh, sé que todos los recursos, uno tiene que confiar que los recursos están en uno, siempre están en uno. Aprender a accesarlos, y es lo que, lo que vos decís, o sea, uno busca diferentes herramientas, diferentes rutas, eh, depende de lo que estés pasando. Eh, y hay muchas estrategias, pero yo soy una convencida de que los recursos están internamente. Eh, la metodología, bueno, yo estoy trabajando con Explore y Construyo, utilizo la metodología de Lego Serious Play, que es una metodología que busca soluciones y que las soluciones están en el sistema, o sea, en el equipo de trabajo, se ha usado mucho en empresas, en la parte educativa y en la parte de desarrollo personal, que es principalmente la que me apasiona. En esta metodología básicamente lo que decías, jugás, o sea, pensás con las manos y con eso vas eh, generando recursos, viendo los recursos que tenés interno y generando soluciones de una forma estratégica.
0: Gaby, verás que quiero, no sé, me corregís, quiero ponerte una situación que creo que, para que nos ayude a entender los conceptos de esta noche, recientemente fue a un concierto uh -huh. y había un chico que podía tener unos 10 años el chico se levantó, brincaba, bailaba, eh, movía, se movía para todo lado. Pero un sabor, ¿verdad? Uh -huh. sí, tropicalón, pero no te puedo explicar lo que disfrutó ese muchacho. Yo estoy seguro que los adultos que estábamos alrededor queríamos ser él. Uh -huh. Pero estábamos inhibidos, cohibidos, uh -huh. este, medio moviendo ahí las manillas y las patillas. Gaby... ¿Por qué perdemos como esa libertad, como esa autenticidad de ser nosotros? ¿Qué es lo que pasa que me voy convirtiendo en un ser humano cuadrado, rígido? Eh, e incluso a veces ni me reconozco. Yo no sé si usted ha pasado que a veces alguien te dice, un, una persona con la que trabajamos, yo no sé qué me pasó, yo era tan alegre, uh -huh. yo era tan feliz, yo me tomaba las cosas tan... tan no, hoy no me reconozco. ¿Cómo esto de, de Exploro y Construyo me puede ayudar a entenderme?
1: Por ejemplo, hay una cosa, digamos, que, que lo decís clarito, o sea, cuando llegamos a jugar, que muchas veces me ha pasado, que decir, bueno, eh, hicimos una terapia, o sea, las sesiones con familia son muy interesantes, porque me dicen los papás, yo creo que nada más voy a observar, es una cosa para mis hijos, y resulta que empiezan a descubrir que no, que se conocen ellos, que empiezan a reconocer nuevamente a sus hijos por esa dinámica del juego entonces dejamos el juego a un lado y el juego es de toda la vida entonces cuando, nosotros, cuando con Lego Serious Play nosotros jugamos simplemente estamos rompiendo esas barreras burlando la mente, burlando todas esas eh, digamos eh, demandas sociales y estructuras en las que nos fuimos llenando digamos de expectativas que hay y nos vamos nuevamente a lo que originalmente queríamos hacer yo sé si a ustedes les pasa que cuando se reúnen con amigos del colegio o de la escuela empiezan a recordar y a portarse de una manera que vos decís, de, o sea, sienten como un alivio, como un recreo de la vida cotidiana donde se ven con amigos, decir, sí, es que recuerdo que yo era esa, yo me reía, eh, uh -huh. yo hacía chistes, eh, eso que decís de ese niño ahí bailando, o sea, cuántas veces no íbamos a un concierto y pegábamos brincos, no nos importaba lo que los demás pensaran. Y cuando tenemos esos ratitos como adultos, donde volvemos a esa parte, lo disfrutamos muchísimo por eso, porque nos sentimos que es lo que a mí me encanta, genuinos, o sea, volvemos a sentir esa conexión, que decir, esa soy yo, o sea, ese es, esa, esa es quien soy, ahí es donde me siento en paz, ahí calzan las cosas.
0: Ok, Gaby, voy a ponértelo así, mm, voy a ponerte una multiplicidad de situaciones, estoy atravesando un divorcio, estoy en una lógica de sobrevivir, entender, uh, además estoy enfermo, enferma, paso viendo las redes sociales de mi ex y además eh, paso estoqueando a la nueva pareja de mi ex, mm. Eh, no sé, me está yendo mal con mis hijos, yo siento que son difíciles, no lo logro, me faltan el respeto no me entienden y nos agarramos horrible, en el trabajo he aplicado 14 veces a, a, a un ascenso y, y no me va bien, y entonces en esa carga emocional ¿cómo, ¿cómo me acerco a esto? ¿cómo rompo esto?
1: Mira, yo lo que pienso es eh, cuando vos llegas y vas a hacer una sesión de cualquier terapia Que vos decís, bueno, ocupo ayuda para resolver esto Vos llegas como un discurso O sea, llegas y conversas Y en ese discurso está cargado de todas las cosas Y todas las expectativas que hemos ido acumulando con el tiempo O sea, se supone que yo, si estoy divorciada Se supone que debo actuar así y así Se supone Ajá. que con mis hijos debo ser así y así Se supone que los adolescentes y, y, y yo teniendo hijos adolescentes Se supone que no hay forma de entendernos Esa es así, esa es la adolescencia entonces nos vamos llenando de ideas que al final nos bloquean de las soluciones más creativas y más innovadoras, que eso es lo que al final Lego permite. Ver las cosas desde otro ángulo. Si yo las empiezo a construir y le doy todo las, el simbolismo, porque a la hora que yo construyo las piezas de Lego, yo le asigno el, 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 el símbolo que yo quiera, el significado que yo quiera. Entonces en el momento que yo construyo y veo ese significado que yo tengo y lo analizo, no está cargado todas esas un montón de de, de estructuras que tenemos ya, de eso se supone que, se supone que yo con mi hijo adolescente no voy a, nunca me voy a entender, o se supone que yo, yo no voy a poder vivir feliz después de mi divorcio. Esas ideas preconcebidas se anclan tanto que nos limitan de ver las cosas desde otro ángulo, y esta metodología es muy interesante porque rompe eso. Cuando te das cuenta la gente dice, Ay, mira qué increíble, y yo no sabía que yo eso lo, 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 lo veía de esa forma, y lo empiezan a descubrir, es muy interesante de verlo.
0: Sí, pero ¿sabes en qué pienso? En que hay que tener disposición. Uh -huh. Y los adultos estamos metidos en un mundo de reglas. Uh -huh. En lo correcto, en lo prudente, en comas el brócoli. Uh -huh. eh, y aquellos agarronazos que nos pegamos con los huilas para que uh -huh. se come el brócoli. Uh -huh. Y cuando yo tenía esa edad, yo no quería comer brócoli. Ahora adultos sí lo como. Esto nos puede ayudar a conectar con la empatía de los, de los procesos de nuestros hijos.
1: Totalmente, si es que al final de cuentas, si nosotros nos vamos a, a ver, empezamos a hablar el lenguaje de nuestros hijos, ¿cuál es el lenguaje de nuestros hijos? Sí, simplemente, con solo que podamos, lo que vos decís, con solo que podamos sentarnos a oír una canción con ellos, entusiasmarnos por la letra de la canción, como lo hacíamos nosotros cuando estábamos jóvenes, con que veamos una, un video con ellos de YouTube, que ellos nos lo enseñen y vos decís, mira qué increíble, y de verdad compartís con ellos el tema, ¿verdad? No como que los oís nada más, sino que de verdad te involucras, Empezás a hablar el idioma de ellos, pero para eso es muy importante que uno vuelva a lo que uno, que no se pierde, o sea, uno lo tiene ahí. Simplemente te vas llenando en una serie de roles de los se supone que. Entonces, cuando vos rompes eso y decís, no, la verdad es que yo puedo ir a bailar con mis hijos en media sala y puedo oír la música que a ellos les guste sin discutir si es bonita, si es fea, simplemente oírla con ellos y disfrutarlo. Sin juzgar. Sin juzgar. Los exacto, adultos siempre también. juzgamos, Gaby. Ajá.
0: Y desde esa perspectiva, yo creo que es como, como muy cansado.
1: Sí, porque nos ponen en un rol de que tenemos que tener, y yo no sé si todo nos pasa. Eh, y sobre todo en cierta generación. Tenemos la carga de los más jóvenes, la carga de los más viejos, tenemos el mundo encima muchas veces, y nos toca a nosotros estar lidiando con esos deber ser, eh, de manera que. ¿Cómo nos liberamos un poco de esos roles y vemos las cosas distintas?
0: De eso, ¿cómo nos liberamos de estos roles? Vamos a venir. Hay una amiga que nos dice, uy, qué tema más interesante, ni idea de que existía eso, me encantaría para mis hijas. ¿Cómo hago para contactar a la doctora? Bueno, ustedes pueden localizar a Gabriela Salgado en el 8389 8389 1600 8389 1600 para que se contacten con ella. 89 -90 004 nuestro WhatsApp. Ya vamos a venir con más. Esto es mes de Noche. Hoy hacemos un paréntesis en nuestro Jueves a la Cama. ¿Y por qué quise traer este tema? Bueno, porque, Gaby, el mes del padre nos mueve muchas cosas. Uh -huh. Muchas, muchas. El, el día de la madre también, pero el día del padre, lamentablemente la estadística no nos ayuda. Nos mueve muchas cosas, nos mueve dolor, rencor, enojo, y no siento. O incluso mi propio patrón, yo no beso porque mi padre no besaba.
1: Sí, la rigidez de la paternidad en la parte de los hombres es, es una de las cosas que sí afectan mucho.
0: Gaby, ¿y si mamá es como un policía? Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, eso puede crear muchas cosas. Lástima que el amigo no nos amplía. Puede ser que genere en mi adultez un patrón muy rebelde, o no aguanto uh -huh. nada, o que me lleve una estructura muy sumisa. ¿Cómo hacemos conexiones a través del juego, verdad, de explorar y construir? ¿Cómo, cómo me conecto yo? Más allá de... Porque alguien podría decir, pero uno llega ahí se entretiene y ya. Uh -huh. Ok, entre el juego y la conexión con mis emociones, ¿cuáles son los pasos, Gaby?
1: Eh, digamos, vos empezás... Eh, depende de las instrucciones que vos te des, ¿verdad? Si vamos a... Bueno, vos llegas y decís, bueno, eso es lo que tengo. Digamos, eso, mi mamá. Tengo una relación muy distante con mi mamá o es una persona que me limita mucho y que me eso, que es como un policía no hay una conexión, entonces si vos no tenés esa conexión, eh, se plantean esos objetivos, a ver cuál es la simbolización de la mamá cómo es la relación y se empieza a, a generar, a construir los modelos con Lego, jugando para ir entendiendo esa relación se construye él, construye la mamá hay diferentes técnicas y preguntas que vos puedes ir haciendo para que las instrucciones y él mismo se puede ir dando cuenta, efectivamente, o sea, por, así veo a mi mamá, ya entendí por qué la veo de esa forma, por qué la ubico en ese lugar de policía, de reglas, de límites, eh, de, eso desde el ángulo de él, digamos, de la, de, del hijo, desde el ángulo de la mamá, inclusive si lo pueden trabajar juntos, idealmente se van dando cuenta por qué se ponen esos roles, eso es una cosa como de un sistema de cómo se van acomodando los roles entonces el juego permite esa asignación de, ro de, de roles y si ustedes los que han jugado Lego saben que el Lego lo desarmás las veces que querás y le pones lo que querás y lo quitas y lo desarmás, entonces desarmar y decir ok yo quiero que esto ya no sea así, lo puedo hacer de esta forma, lo haces en el momento y eso hace movimientos muy interesantes porque no solo lo explorás a través del juego, lo descubrís y luego construís lo que vos querés a partir de ahí, es decir no la verdad es que yo tengo a mi mamá en una esquina y yo en otra esquina y estamos siempre no, la verdad es que yo quisiera que estuviéramos más unidos. Y construye y desconstruye, ¿verdad? O sea, desarma y arma.
0: Hay, hay una amiga que nos dice, buenas noches, soy fiel seguidora de su programa, lo cual te lo agradezco muchísimo. Nos escuchan desde Golfito, pero hoy estoy súper conmovida con este tema. Es sumamente intenso. Estoy que me regreso a mi niñez, uh -huh. casi lloro. Uh -huh. Qué sensación más bonita, los felicito, un abrazo. Vean, quiero retomar esto que está planteando Gaby. Yo, yo no he logrado explicar, ¿verdad? Yo soy Felipe, yo soy Laura, yo soy Oscar, yo soy Rubén, cualquiera de ustedes. Y, y yo, yo a mamá no la abrazo, yo a mamá no la beso. Y además en mi adultez yo digo es que mi mamá siempre ha sido como de palo, uh -huh. inexpresiva. Entonces a través del juego yo puedo descubrir que no solo mamá era de palo, es que yo me volví muy defensivo. Uh -huh. y, y empiezo a caer en la cuenta que ninguno de los dos nos hemos dado la oportunidad de ver otro ángulo. Uh -huh. Y yo creo, Gaby, corregime porque el especialista en el tema sos vos, no yo, claramente. Al final se trata de esto, de ver que hay otro ángulo, no uh -huh. solo el ángulo del dolor o el resentimiento o el enojo. Y es acercarme al dolor sin tenerle miedo. Es, es acercarme al dolor para entender que puedo reconstruir, no desde el dolor, sino desde lo que yo quiero hoy. Es así.
1: Exacto, porque además, digamos, vos decís, si vos llegas, muchas veces nosotros hablamos y hablamos, ¿verdad? Y reproducimos, lo que decís, reproducimos muchos discursos de cosas que hemos adquirido en el tiempo. A la hora que vos construís, y lo que siempre la consigna es, no, sabe, no haga una reunión consigo mismo, no, o sea, simplemente empiece a construir, deje que sus manos hablen. Y pareciera raro que uno dice, pero hey, estoy construyendo sin un plan, sin, sin una idea.
0: Sin un norte.
1: Exacto, simplemente Pe con instrucción.
0: Perdón. Pero es que eso es lo que nos pasa a los adultos.
1: Uh -huh. Que necesitamos sí. una estructura.
0: Exacto. Mira, yo ya, ya yo intenté, una vez yo fui a hablar con mamá y le dije, bueno, mamá, si usted sigue con ese carácter, yo me voy. Uh -huh. Ya yo lo intenté y sí. nunca más.
1: Uh -huh. Entonces, a la hora que vos ves y empezás a construir eso, y lo empezás a analizar y empezás a interactuar, eh, ahí vos decís, mira, qué increíble, yo no había visto que esto lo podía hacer así y que lo puedo hacer distinto. Que esa es la parte más interesante porque tomar la decisión ahí, al final la estás haciendo como una maqueta del problema y con toda la flexibilidad para poder modificarlo en el momento. Y es tan efectivo en el sentido de que pasamos por, o sea, nos ahorramos un montón de discursos. Y que es que mi mamá, y es que en la mañana, y es que cuando voy, es que cuando vengo, es que cuando la llamo me habla muy seca. O sea, todas esas cosas que contamos y contamos y contamos, eh, al final, si las construimos. Y las manipulamos, las, es mucho más efectivo. Las
0: reorganizamos.
1: Exactamente.
0: Eh, alguien por acá nos pregunta, tengo un hijo con déficit de atención. Uh -huh. ¿El método ego puede ayudarme a trabajar con él? ¿Puede mejorar en algo su atención? ¿Cómo podría aprender más? Um, yo, yo creería, vean, no, no sé si Gaby va a estar de acuerdo. Hablemos de condición. Uh -huh. ¿Qué ocupa un chico? Estructura. Uh -huh. Estructura para poder pensar, no 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 estructura para encajonarlo. Yo me imagino, Gaby, que el hecho de que hay una idea que se traduzca en una acción y esa acción, verdad pensamiento, acción motora y construcción, nos debe ayudar un poco a ordenar nuestros procesos.
1: Claro, porque en el momento, digamos, tenés un, tenés un chico, en el caso de ella que dice que si le puede ayudar con el déficit, claro, en el momento que se plantea un reto y empieza a construirlo, tiene que hacer X cantidad de pasos que él mismo define y llevarlo de principio a fin. Entonces, ese tipo de eventos, si eso uno lo puede, lo, 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 lo examina, el niño lo procesa y dice, ve si soy capaz de construir algo de principio a fin, darle sentido, explicarlo, eso mismo lo puede traducir a hacer otro tipo de pasos y estructuras para poder ir gestionando su atención, digamos.
0: ¿Sabes en qué estoy pensando, Gaby? En esto, en escucha. Voy a contarte una rápida anécdota, yo creo que es un chiste esto, de que el, el niño, no sé si lo has escuchado, el niño que le pregunta al papá, papá ¿qué es pene, uh -huh. y entonces el papá dice, bueno mi amor, dame una semana, porque eso, hablar de eso es muy, muy importante, entonces el señor durante esa semana consulta psicólogos, hace maquetas, verdad, talleres, seminarios, y el domingo sienta el chiquito en la sala y está lleno de carteles, penes de plasticina, penes de caucho, videos, ¿verdad? Uh -huh. anatomía del pene, ¿verdad? y le da aquella clase magistral, y el niño se le dice, ah, papá, muchas gracias, es que el otro día el padre, ya entendí, había, dijo que había que evitar que el alma pene. ¿Verdad? Entonces, yo creo que una familia interactuando a través del juego puede escuchar y entender.
1: Ajá, porque precisamente no está la barrera del lenguaje, que eso es lo que pasa mucho con los niños, o sea, que uno dice, en el caso de los adolescentes lo hemos visto, o sea, que a veces uno dice, pero por Dios, Dios mío, no entiendo, necesito un glosario para entender lo que me están diciendo. Eh, con los niños pequeños, la forma en que uno accede a los niños entienden absolutamente todo si se les habla en el lenguaje en el que ellos interactúan y uno puede bajar a ese lenguaje, todo lo comprenden y todo es capaz uno de, de mostrárselos. Entonces, eh, hablar ese lenguaje y escuchar, interactuar, se facilita mucho con esta, con esta metodología.
0: Sí, alguien por acá, un, un querido amigo, Carlos, que siempre está con nosotros, un saludo en cabina, muchísimas gracias. Soy una persona muy ansiosa y yo he descubierto que hacer rompecabezas o pintar en y este tipo de mandalas y este tipo de cosas me ayuda mucho. ¿A un adulto le puede servir esto para controlar la ansiedad? Nos preguntó un amigo.
1: Claro, bueno, yo soy fanática de los rompecabezas. A mí, me, bueno, es más, yo lo puedo decir y no sé si él va a pensar igual. Uno entra como en un trance. Es uno con uno. Y a mí se me pueden ir las horas y las horas y las horas haciendo eh, con lego pasa igual. Entonces sí.
0: Oye, ¿sabes en qué pienso, verdad? Porque es como interesante en, en esto, ¿verdad? Eh, ve, ve el sesgo y todos, vos y yo, lo hacemos. ¿Un adulto puede? Uh
1: -huh. Siempre se puede. Claro. Porque
0: es conectar con emociones y dejarlas fluir.
1: Es que volvemos a eso. Un adulto. El adulto es el rol vamos asumiendo roles y vamos asumiendo cosas en nuestra vida y siempre uno dice bueno, ese adulto tiene que cuidar al niño interior, o sea, con los recursos del adulto cuida al niño interior y sana al niño interior, ese ha sido un poco el enfoque que siempre hemos tenido con respecto a nuestro niño que es un niño lastimado por los embates de la vida y las cosas que pasamos, en realidad ese niño siempre vive con nosotros si el niño está sano digamos, y esos recursos están ahí esa es la lógica mía, no hay un adulto no es que está exento de algo, o sea, simplemente no fue que perdió algo, en ese adulto está toda la capacidad de crear, de divertirse, de asombrarse, y eso no solo tiene importancia a la hora de relacionarme con mis hijos, sino que cualquier relación, cualquier decisión que yo haga, va a venir de esa sensación, es decir, bueno, ¿cómo digo yo la famosa intuición? ¿Cómo hago yo para saber si este proyecto, bueno, voy a cambiar de trabajo? ¿Cómo, cómo lo siento? Siento que sí, siento que no. Analizo pros y contras y hago toda una decisión informada, pero al final siento, hay algo que me dice, dice uno, esa intuición, esa vocecita. Eh, esa vocecita está en nosotros, ¿verdad? Y esa es la que hay que aprender a escuchar y darle la importancia que tiene. Eh, este tipo de metodologías se ayuda mucho porque precisamente uno llega a esa voz. O sea, llega. Sí,
0: esto puede ser raro. Es como ponerle un rostro amigable a esa emoción que está asociado a un recuerdo uh -huh. a un momento que no tiene rostro amigable, que puede tener rostro de dolor, de resentimiento, de rechazo, de abandono, que puede tener muchos rostros.
1: Uh -huh. eh, creo que es en realidad, si uno lo pone, eh, no, desde, no desde un rol pasivo, digamos que eso es otra de las maravillas y que es lo que he visto yo cuando las personas se meten en este juego, pasan a un rol activo inmediatamente porque están construyendo y están haciendo. Entonces, en el momento que yo dije, a mí me lastimaron y me hicieron una herida, estoy en un rol de algo me pasó en el pasado y no lo puedo cambiar. Uh -huh. Por más que lo cuente y lo reflexione, no lo puedo cambiar. Si yo paso un rol activo y decir, bueno, ya descubrí que esto, así estoy, esto, esto es lo que me pasó y esto es lo que se convierte en una limitante en mi vida, a partir de ahí yo puedo decir, bueno, ¿y qué tal si lo modifico? O sea, ¿qué tal si lo veo distinto y lo hago distinto?
0: pero también para crear conciencia emocional. Hablemos un poquito de conciencia emocional, Gaby. Yo a veces, ay, Gaby, es que yo soy ansiosa. Mm. Uf, mire, es que yo, a mí, si me hablan feo, mire, les digo hasta de lo que van a morir, a los nacidos y hasta los no nacidos. Mm. Gaby, ¿qué es conciencia emocional?
1: Bueno, eso que decís que sí es cierto. Uno lo que dice es que, ah, sí, es que eso es, yo tengo muy mal carácter yo tengo, ¿verdad? Y eso es, yo me conozco, uno dice mucho, yo me conozco. Pero conciencia emocional básicamente lo que te dice es que tenés que aprender a reconocer las emociones. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Eh, y poder ponerle un nombre, ¿verdad? Porque es lo que decimos: o sea, salir como ese analfabetismo que si es que no sé qué me pasa. Entonces se convierte en un estado, digamos, eh, emocional que no puedes nombrar y por lo tanto no puedes gestionarlo, no puedes manejarlo. Eh, entonces la conciencia emocional es eso, es decir, digamos, eso es muy claro cuando uno tiene los, los hijos pequeños, digamos, los que tienen hijos o tenemos hijos. Yo cuando mis hijos estaban pequeñitos, eh, precisamente hacían un berrinche y de ahí empiezan a pegar gritos, hacen berrinche, mueven el cuerpo, eso es lo que hacen los chiquitos. Si uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que tiene? tenés que ponerle el nombre, o sea, usted está frustrado porque no le quiso dar el juguete. Usted, lo que siente es frustración, entonces siente en el cuerpo, siente la emoción en el estómago... Eh, y que, la, que el niño empiece a ser consciente de todas esas cosas que hace y decir ok, sí lo que estoy es triste o lo que estoy es enojado porque no me dieron el juguete estoy triste porque, porque se fue mi papá pues. entonces al nombrar las emociones y aprender a reconocerlas es el punto de partida para poder a partir de ahí, decir, de ahí poder regularlas cómo hago para decirte de y si yo tengo ira eh, se mezcla con otras cosas y la verdad es que después no las sé reconocer no la puedo gestionar. Entonces, con lo mismo que hemos estado hablando, ¿qué es lo que hace cuando nosotros trabajamos la parte de conciencia emocional con Lego? De construimos, o sea, ¿qué se siente estar triste? Constrúyame un modelo donde usted me explique cuando usted se siente de X y Y manera. Eh,
0: sí, alguien por acá nos dice, Gaby, vamos a avanzar un poquito, uh -huh. eh, repitan el número de la doctora, 8389 89 16 Buenas noches Temazo, nos dice un amigo, eh, soy una persona súper divertida, el que llaman bombeta, el alma uh -huh. de la fiesta, pero no puedo estar en lugares con muchas personas, no soy capaz de exponer, de jugar una mejenga con gente desconocida, no puedo ir a conciertos, procesiones, desfiles, me da un ataque de pánico, he tratado de pensar que mi niño interno quiere seguir escondiendo mi homosexualidad por miedo al rechazo y evitar a ser expuesto. Mira, es que interesante, querido amigo, yo creo que cuando una persona logra entenderse y logra definirse a sí mismo, Gaby, muchas cosas desaparecen. Y esta ansiedad que habla él, habla de mucha desorganización interna. Uh -huh. Y explorar y construir puede ayudar mucho.
1: Es que perfectamente, yo creo que efectivamente, digamos, uno quiere hacer las cosas y... Si las toma todas a la vez, es muy complicado. Si vos las desagregás y si las vas haciendo por partes y si vas empezando a lograr objetivos pequeños, y vos dices bueno, al final de cuentas, tengo un objetivo global. Digamos, cuando lo haces siempre en cualquier cosa, en el trabajo, en la casa, cuando haces tus compras, lo que fuera, en la vida cotidiana, querés, tenés un objetivo grande, pero eso lo tienes que hacer en cosas pequeñas, un paso, uno, dos, tres. Yo creo que igual cuando vemos un problema que nos abruma mucho, la idea de verlo todo gigantesco, verlo todo en una sola cosa, y esas quejas de decir, y no puedo, y entonces no puedo ir a fiestas, y, no, y empiezas todas las cosas, que, la, las ramificaciones que tiene, nos abruma y más bien nos paraliza. ¿Con esto qué se puede hacer? Perfectamente, vamos, vamos por partes, vamos por partes, ¿ok? ¿Qué es? Vamos desde el inicio y vamos construyendo, se explora, se construye, se va haciendo y se va reconociendo las partes, que es lo único que no puede modificar, o sea, vos no podés con todo a la vez. Entonces,
0: sí, y yo incluso no sé qué pensarás vos, pero yo siempre he dicho que a mí, a mí este tema de salir del closet me parece una agresión. O sea, yo creo que la gente tiene que vivir su vida de acuerdo a lo que considere que debe vivir y no tenemos que andar por ahí diciendo soy o no soy, solo tenés que vivir tu vida y ya. Y, y,
1: sí, no eh, tiene que ser un evento eh, de, porque salir del closet estás, estás diciendo estoy encerrado. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y, y no tiene que ser un evento grandioso, simplemente es un paso natural vivir de vivir como soy. Como...
0: Y listo, uh -huh. ¿verdad? Y, y quienes nos entiendan perfecto y quienes no, ¿verdad? Pues tendrán sus criterios, pero no tiene por qué marcarme. Así que amigo, ojalá que puedas hacer algo de terapia. Gaby, por acá hay una amiga que nos pregunta que de niña... Eh, mi padre gritaba muchísimo, se fue de la casa, viví dos años feliz y mi mamá se volvió a casar con un hombre igual o peor a mi padre. Cuando yo escucho a la gente gritar o incluso las personas que hablan fuerte, que parecen que gritan, a mí me da mucha ansiedad, pero no logro entender qué es lo que llevo por dentro.
1: Uh -huh.
0: Ahí, ¿qué hacemos, Gaby,
1: desde esta técnica? Um... Hay, digamos, varias cosas que uno podría hacer, que uno diría, bueno, quiero irme al momento en el que todo inició, ¿verdad? Ella tiene una explicación ya clara, de, de lo relaciona simplemente de los gritos que tenía, que escuchaba en su casa y cómo eso le genera eso al día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya ella tiene, hizo esa relación. Pero lo importante es cómo la está afectando hoy, ¿verdad? O sea, el día de hoy y decir, bueno, esto que, esto que me pasa, cada vez que oigo gritos, ya identificó una emoción. Con esas dos cosas claras, se puede hacer una estrategia para adelante y decir, bueno, vamos a ir modificando para que cada vez que yo escuche gritos, yo reconozca esa emoción y tenga herramientas para poder, para poder manejarlo. Y eso, como les digo, eso está en cada uno, ¿verdad? Uno puede meterse eh, o escuchar consejos de qué debe hacer. Habrá unos buenos, otros que funcionen, otros que no funcionen tanto, pero siempre la respuesta está en uno mismo, siempre que uno se anime a verlo de una forma distinta y desagregarlo, o sea, simplemente decir, bueno, voy a ver hoy, yo quiero esta semana, o sea, ¿cuándo estoy, eh, si, si usted ve, bueno, ¿cuándo estoy con gritos? ¿En qué circunstancias estoy expuesta a gritos? ¿En qué circunstancias eso me genera ansiedad? ¿Cuándo me limita? Y donde empieza a verlo, en el momento, ¿cómo funciona ahorita? Es mucho más fácil.
0: Sí, ahora, yo creo que esto es como muy interesante cuando y, y si hubiera alguna terapista ocupacional por ahí uh -huh. un, un, o una terapeuta ocupacional que no se escriba cuando uno trabaja con texturas cuando uno se expone a sensaciones cuando uno se pone a aromas siempre conecta con emociones uh -huh. momentos y recuerdos sí. y a veces desbloquear es tomar conciencia para poder entender qué debo hacer
1: uh -huh. para generar una estrategia para generar una estrategia hoy de algo que me, o me ayuda o me limita, me hace avanzar o me limita. Eh, vos decís, bueno, eso me limita, ¿y me limita de qué forma? Bueno, es un algo que quiero eliminar. Y eh, objetivos concretos para hacer eso, eh, una vez que uno va cambiando las cosas pequeñas, que parecieran pequeñas, pero digo, las metas pequeñas, es más fácil ir resolviendo el resto.
0: Gabi, alguien por acá nos dice, hola, soy filo oyente del programa, muchas gracias, los felicito. ¿Y este método es para todas las edades o, o cuál sería la más recomendable? Me encanta el tema, no lo conocía.
1: Uh -huh. eh, en realidad es para todas las edades. Lego Series Play empieza como una metodología que desarrolla Lego en el ámbito empresarial para manejar su estrategia, definir ellos la estrategia y se usa en ese ámbito. Eh, se usa en educación eh, y para desarrollo personal, como decir, terapéutico en, en, una me, en una medida. Entonces, sí, se necesita como un nivel, digamos, cualquier persona puede hacerlo, porque el jugar con Lego es muy sencillo. Eh, para niños, digamos, a partir de una edad de seis años, digamos, en adelante, es mucho más sencillo de trabajar. Para adultos es súper lindo, como les decía, o sea, cuando... ¿Por qué este tema me encanta? Porque cuando uno ve las personas que empiezan a ver temas, entran como muy serios con el tema y empiezan a descubrir cosas. Eh, a través del juego se entusiasman y empieza a surgir nuevas cosas. Entonces, en adultos es muy, muy lindo. O sea, entonces, en realidad sí, cualquier edad.
0: Hay un tema que íbamos a tocar de infancia, ¿verdad? Que, que no podíamos dejar, o sea... ¿Queremos dejar claro que la técnica es para todo mundo? Pero qué bonito que podamos empezar a trabajar desde niño uh -huh. con esto. Y, ¿Y sabes en qué estoy pensando? <coughs> en cosas que pasan en nuestras familias que no tienen mala voluntad. Uh -huh. y que, ¿Pero qué pasan? Por ejemplo, tenemos a Laurita, Laurita es muy ordenadita, verdad saca muy buenas notas, nunca trae re, malos mmm, recados, funciona solita, ordena el cuarto y recoge el plato. Uh -huh y está hermana, Moniquita, Moniquita es un desastre, llega con recados, las notas, ¿verdad? Y oiga la palabra, desastre, uh -huh. ¿con base en qué? Pero como Laurita es más modosita, entonces, ¡ay, Mónica! ¿Cuándo ve usted que nosotros peleamos con Laura por eso? Uh -huh. Entonces, esta técnica pensando en cómo descubrir, cómo descubrir hablarles a mis hijos, cómo entender sus emociones, cómo entender que son diferentes... ¿Cómo identificar yo mi frustración desde mi paternidad a mi maternidad? Me parece que la técnica nos aporta muchísimo.
1: Sí, porque en principio vos decís el juego y, y por lo tanto esta técnica es un lenguaje común. verdad? Es totalmente democrática. Hay participación del 100%. Se pierde, digamos, lo, lo vertical. verdad? Entonces mamá está igual construyendo, igual exponiendo, igual haciendo modelos, igual haciendo sus metáforas y sus historias, igual que mis hijos. Entonces el momento que se pone todos en la misma mesa y todos a compartir sobre que a resolver un tema y buscar soluciones a un tema, entonces suceden dos cosas muy interesantes, una como decía, el lenguaje común pero la otra es que separamos el problema de la persona es una de las cosas que tenemos que hacer siempre el problema que tenemos es la falta de comunicación, O entonces el problema que tenemos es ese es un problema que hay común a todos y lo separamos, el problema no es Laurita, el problema no es el desastre del, no, el problema es eh, los límites o las reglas o, ¿verdad? entonces ese separar permite, si vos decís bueno vamos a construir el problema y vamos a buscar soluciones entre todos, y hay otra cosa interesante que no hemos dicho hasta ahora que el momento en que todos particip participamos en construir una solución de un problema que separamos de las personas, que ya hicimos el primer paso interesantísimo que es separarlo de las personas cuando planteamos soluciones todos nos comprometemos más con esa solución, porque todos fuimos parte de montarla no fue que mamá dijo y simplemente esto se hace así, así, así y se callan y nadie opina porque yo soy la autoridad. Simplemente es algo que se hace en común y al ser en común es más fácil que todos digan, bueno, pero usted colaboró, usted, entre todos lo construimos. Eso se da en las empresas, se, se utiliza mucho en las empresas en trabajo en equipo y en la parte de estrategia, que es diferente cuando viene del jefe para abajo, y entonces los, los subalternos dicen, bueno, los colaboradores dicen, bueno, hey, pues eso es lo que dicen ellos, pero yo sé que eso no va a funcionar y no se matriculan y cuesta más que, que ejecuten una estrategia. En el ámbito familiar es igual.
0: Sí, bueno, hay una amiga que nos dice, pucha, se fue volando la hora. ¿Cuándo, ¿Cuándo dan el segundo tiempo? Tenía como tres preguntas y no me dio chance de escribir. Era tanto que ni sabía por dónde empezar. Los felicito con este tema. Tocaron ese sentimiento. Acá con mami la tengo con pañuelos recordando la niñez. Un oyente mm. desde Atenas. Qué, lindo. Qué, qué bonito. Bueno, amiga, si usted manda un audio ya que no exceda un minuto, uh -huh. todavía, todavía lo puedo pasar porque ya vamos, ahora sí, ya vamos hacia el cierre. <coughs> Gaby, hay otra amiga por acá que nos dice, eh, qué bonito esto. No sé si sea lo mismo. Pero yo soy hombre. Fui criado por una persona machista y tengo tres hijas. Va muy seguiditas. Con ellas me he permitido eh, jugar Barbies, prender muñecas, dejo que me maquillen y demás. Y siento que la relación es diferente. Siento que no tengo que hacer nada con ellas, solo jugar. Y eso ha creado una conexión muy bonita. Es que yo creo que esa uh -huh. es la clave. Uh -huh. Porque los adultos siempre, ¿cuáles son los pasos correctos para tener una sana relación con mis hijos? Uh -huh. Bueno, y sí, podríamos decir, eh, no maltrate, pero uh -huh. es esto, es conexión en su lenguaje.
1: Es estar en el mundo de ellos es estar en el mundo de ellos y conectar en su lenguaje exactamente. Y ahora de verdad, ahora con, ese, con esa, esa que nos cuenta él con sus hijas eh, y que fue creado un ambiente machista, ahora con lo del Día del Padre nos hace pensar mucho cómo es que un padre cumple su función de padre y ya queda satisfecho. ¿Cuántas veces no hemos hablado que el papá se de, no se da permiso de hacer un montón de cosas porque siente que no le corresponde? en el caso de tres niñas es como más evidente. Bueno, y la mamá las peina, la mamá las entiende mejor. O sea, es una cosa de chiquitas, es una cosa de mujeres. Y en realidad no. ¿verdad? Entonces, a propósito del Día del Padre, es muy interesante ver eso. O sea, ¿qué nos damos permiso nosotros de hacer nosotros mismos? Volvemos a la historia que decía del chiquito en el concierto pegando brincos. Eso se dio permiso simplemente disfrutar la música, no se limitó. Eso, ¿qué permiso nos damos nosotros sí. para poder sentir y para poder vivir las cosas?
0: Y ahora que lo pones así... Solo se preocupó por ser. Uh -huh. Estoy seguro que el chiquillo ni lo pensó. No, dijo, uh -huh. qué buena música, y se levantó hacia lo sabroso. Uh -huh. Todos los adultos estábamos ahí, ¿verdad?
1: Sí, moviendo las piernas. ¿eh?
0: Ajá, todos tis y titicos, matando a ese, ese niño interior que llevamos por dentro, que, que está a veces tan ahogado en los tengo y en los debo.
1: Sí, digamos, a mí me pasó cuando tuve mis hijos. Eh... El mundo de los niños es el mundo más espectacular. O sea, son, los niños son muy sencillos. Es muy fácil entenderse con ellos. Son muy claros. Eh, no tienen reveses. O sea, vos agarras un bebé de un año y empezó a jugar con él. El bebé no te va a sonreír si no siente esa energía y esa conexión. ¿Verdad? Ahí no piensa nada. Simplemente es lo que siente. Entonces, el mundo de los niños es muy bonito en esa parte. Y, y, es, y eso es lo que, lo que he querido compartir hoy. Es el mundo de los niños que uno dice, ay, esa añoranza y ese mundo, ay, sí, cuando era niña, ay, qué linda, esos días a la playa, y mi abuelita, y tenemos tantas cosas bonitas que nos, que nos recuerdan. Y yo el mensaje que les quiero transmitir es que ese niño sigue con nosotros y que esa parte bonita de ese niño sigue con nosotros, que es un recurso que tenemos y que es un recurso muy valioso, que está a mano y que no es tan complicado de encontrar.
0: Sí, hay una amiga que nos dice... Te... Te felicito por este programa, hace es un gran aporte a todas las personas que no tenemos medios para pagar un psicólogo, pero hoy la volaste, qué gran tema, quisiera oírlos toda la noche. Los felicito a ustedes, a Rafa y a Gaby, muy claros en los consejos, que Dios los bendiga. El propósito del programa es acompañarte, es estar ahí a tu lado. No, el programa jamás puede sustituir una psicoterapia, jamás, pero sí te da recursos de orientación, reflexión. Y quiero cerrar, Gaby, como último mensaje de la noche que nos dice un amigo, ¿y qué pasa si yo como papá soy como muy tieso? No soy creativo. Eh, yo quiero tener una mejor conexión y me considero un buen hombre, pero no sé, soy muy rígido, muy tieso.
1: <risa> bueno, precisamente lo que hemos hablado, eh, esa flexibilidad está ahí, digamos, esa flexibilidad está ahí. Y... Y mucho depende del carácter. Vos pues decías ah, es que cuando yo era chiquito yo era parecido. O sea, no verdad, nunca he sido así como el alma de la fiesta, ni de que pegar brincos en, y subirme a los árboles, no importa. Pero la flexibilidad, digamos, básicamente, y tal vez no es la flexibilidad, es lo que decía ahora hace un rato, es el permiso que nos damos de sentir con libertad y actuar conforme a lo que sentimos de una manera genuina. Eso es lo que la, los niños, y, de, y por lo tanto nuestro niño interior va a distinguir lo genuino lo verdadero y sobre esa línea se va a ir. Entonces ese permiso que nos damos, yo lo que le diría es no, no es que sea rígido simplemente de ese permiso de, de, identifique qué siente y de ese permiso de actuar conforme a eso que siente eso genera mucho mejores conexiones y, y va a tener mucho más satisfacción
0: Sí, al final es solo ser a ver, quiero poner un ejemplo, si vos solo sabes hacer gallo pinto, huevo frito y poner un pedazo de queso, y vas a invitar a la gente que más a tu casa, no te preocupes, verdad por hacer huevos benedictinos, <risa> eh, solo pon en tu mesa lo que siempre pones, uh -huh. y compartir lo que vos sos, porque lo que hace especial, es que tengamos la capacidad de poder ser auténticos, Gaby quiero agradecerte que se el ratito, para acompañarnos esta noche, y quiero recordarles, Gabriela Salgado, psicóloga, 8389-1600, si vos querés, por ejemplo, tenés una empresa, un equipo de trabajo, querés hacer un taller de conexión, entonces llamas a Gaby, 8389-1600, si quieren trabajar la técnica en familia, al mismo número, y si ocupas eh, conexión emocional a través de estas técnicas de Exploro y Construyo, 8389-1600. Gaby, muchas gracias.
1: Rafa, a vos muchísimas gracias, lo disfruto montones y, y, y les agradezco de verdad muchísimo.
0: No, con todo gusto. Y mañana, mañana nos encontramos al ser las 8 en punto de la noche. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes. Mañana junto a Mónica Segura y Silvia Cruz vamos a hablar de esto. Los actos siempre tienen última palabra. Es que no sé. Bueno, los actos tienen última palabra. Y es, los actos tienen la última palabra. No nos hagamos bolas porque es donde se nos complica la cosa. 6 de la mañana, bésame en la mañana para que se conecten con nosotros. Todas mis redes como doctor Rafael Ramos, mis libros en librería internacional. Te invito a mi canal de YouTube, doctor Rafael Ramos. Y recuerda que si ocupas apoyo, en el CD somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Gaby, un abrazo, muchas gracias. Igual,
1: igual para ustedes.